0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira, vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, você nos acompanha aí no Spotify, Google Podcast, YouTube também, claro, sempre na nossa querida Rádio Shockwave, contamos aí com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos, que lá você encontrará todas as informações para isso, ok? Não só a descrição dos nossos vídeos, também o nosso site, eu soumbc.org, e as nossas redes sociais, arroba eusoumbc, manda uma DM para a gente lá no Twitter, enfim. Né, a, gente, a gente vai te dar todas as orientações para poder fazer parte do Movimento Brasil Conservador. E é muito importante a participação de todos vocês, ok? Pessoal, é, eu queria destacar um ponto interessante aqui. Interessante e canalha da mesma forma, porque é aquela velha... É a velha história que a gente sempre fala de narrativas. Né? Narrativa, 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 tudo na vida... Né, vai por alguma narrativa e essa guerra ela é travada diarame, diariamente principalmente nesse cenário que a gente vive e atualmente a tal da narrativa contra o tratamento precoce fazendo uso da ivermectina é a bola da vez a gente viu muito isso que infelizmente né, a, a coisa atingiu um nível tão grande de filha da putagem, né, que muita gente passou a simplesmente atacar o tratamento precoce apenas por questões políticas. Eu estou excluindo aqui aqueles que realmente tem algum receio, tem medo, seja o que for, estou excluindo esses. Né? Eu estou falando, estou me referindo àqueles que por questões políticas, ah, porque é o remédio do Bolsonaro, então não pode. Acabaram criando uma campanha, uma coisa absurda, né, para tentar desacreditar um tratamento que deu certo com muita gente. Muita gente se curou à base de cloroquina, azitromicina, ivermectina, enfim, né? E aí o que acontece? Assim como a gente viu essa, essa canalice, no caso, da hidroxicloroquina, né, muita gente afirmando que fazia mal. Então, gente, fazer mal. Né? Efeito colateral de remédio. Uma novalgina pode dar um efeito colateral. Né? E aí você pegar casos que são a exceção, a exceção, da exceção, da exceção, da exceção... E querer colocar aquilo ali como uma regra. Como se a cloroquina fosse um remédio proibido porque dá reação. Pode dar reação em casos isolados como qualquer outro remédio no mundo. Mas o povo, fala, o povo falou, o povo tratou né, como se praticamente para demonizar um remédio por questões políticas. E a gente vê o mesmo agora com a ivermectina, principalmente quando surgiram muitos estudos afirmando, né, defendendo a sua eficácia. Qual é a mais nova? Foi, foi um médico lá, sei lá, desgramado é aquele, sei lá quem é também, né? Citar no Twitter que foi procurado, fui procurado por um paciente. Né, um paciente queria uma minha avaliação sobre um paciente que está com hepatite medicamentosa. O fígado está com problemas por causa do excesso de algum medicamento. Aí o cara me solta. O sujeito tomou três comprimidos de ivermectina todos os dias durante 14 dias. Espera lá. O cara, veja bem. O cara vai lá e aí vira e fala nah, Tá vendo? Não existe tratamento contra tratamento precoce à base de Ivermectin Se você tomar Ivermectin você vai ter problema de saúde Só que esse pessoal Eles se esquecem né, de, de frisar alguns detalhes Vamos lá, vamos lá Essa é uma forma canalha de tentar desacreditar um tratamento Primeiro lugar Sujeito cita um caso: Ah, um fulano me procurou. Ninguém nem sabe se esse caso existe realmente, se isso realmente aconteceu. Ah, Fulano me procurou. Ah, ele tomou três comprimidos todos os dias durante 14 dias. Meu filho, isso aí é overdose. O normal que a gente tem visto, o normal de recomendação no tratamento à base precoce à base de vermectina. Quando muito você vai ver gente tomando três comprimidos de 10 em 10 dias. Ou de 15 em 15. Depende do caso, depende da recomendação. Ou seja, o sujeito vai lá, teórica, vamos supor que o caso existiu. Tá? O sujeito vai lá, tomou uma overdose. Um negócio que não cabe, que não é recomendado nesse tratamento precoce. Um caso em um milhão, sei lá. Aí o sujeito pega aquilo ali, como se todo mundo que fizesse o tratamento precoce estivesse fazendo a mesma coisa, tomando três comprimidos todo dia, durante duas semanas. E usa aquilo ali omitindo de propósito que se tratou de um caso isolado, de uma superdosagem, de uma overdose, provavelmente algo que não foi acompanhado por um médico, para atacar o tratamento precoce. Você tem noção do nível de canalice que é isso? É a mesma coisa... Vou, vou dar um exemplo. É a mesma coisa de um cara falar... Claro, eu nem, conhe nem sei quais seriam os efeitos colaterais de uma superdosagem super de novalgina, de dipirona, tá? Mas vamos dar um exemplo. É a mesma coisa de falar assim, ah, o cara tava com dor de cabeça, aí ao invés de tomar um comprimido de dipirona, ele tomou 18. Aí ele ficou com dor no estômago. Tá vendo? Dipirona não serve para dor de cabeça. Foi isso que o cara fez. Foi isso que o cara fez. Então é de uma canalice sem tamanho a manipulação do discurso, a narrativa que tentam criar a cada momento para desacreditar esse ou aquele tratamento por questões políticas. Porque numa boa. Aí você vê o mesmo discurso reproduzido por gente lá. Ah, eu sou médico. <risos> você nem sabe quem é o sujeito, né? Enfim. E você vai olhar lá a, 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 o posicionamento, as manifestações, sempre atacando Bolsonaro, atacando isso, atacando aquilo e tal. Então é realmente ridículo, ridículo, canalha e mentiroso né, o método que está sendo utilizado por muita gente que usa ainda né, essa, essa aura mágica. Não, é porque eu sou médico e um paciente veio me procurar... Ah, meu filho, vai pro Quinto dos Infernos. Porra. É, o cara vai lá e se entope de remédio, se realmente aconteceu isso. O cara foi lá, se entupiu de remédio, sem acompanhamento médico. E você quer usar isso aí pra atacar um tratamento que feito com acompanhamento médico, com a dosagem correta, dá certo. O mesmo que aconteceu com aquele estudo lá em Manaus, aplicaram uma dosagem cinco vezes maior de hidroxicloroquina nas pessoas e alguns pacientes morreram. Aí, ah, tá vendo? A cloroquina matou o povo. Não, meu filho, o que matou foi a overdose. E é interessante como nunca mais se falou nesse assunto. Eu queria realmente saber, nunca mais se tocou nesse assunto desse estudo de Manaus. Naquilo. Na verdade, não foi um estudo, foi um assassinato né, para tentar desacreditar um medicamento. E aí, o que aconteceu? Alguém foi punido? Ninguém foi punido? Em que pé está que essa situação? É realmente algo que eu gostaria de saber. É algo que eu gostaria de entender na realidade que é que está pegando isso aí. Mas, enfim, né? enfim é, vão todos para o inferno que querem fazer política às custas das vidas alheias, de vidas alheias. Né? E falando em política... E falando em... Nós tivemos uma manifestação da grande filósofa e pensadora Anitta dizendo que já está na hora de excluir o número 17 da tabuada brasileira. Puta merda! Ei, ei, ei! Olha, eu não assisto o Big Brother, mas eu já soube que a polêmica aí do número 17 se referiu a uma prova do Big Brother. Não sei do que se trata, também não quero saber, foda-se. Se, se você que está me ouvindo quiser saber, vai procurar saber, porque eu não assisto essa merda. Só sei que a grande pensadora Anitta disse que é hora de excluir o número 17 da tabuada brasileira. É, entenderam, né, gente, porque a tabuada brasileira deve ser diferente da tabuada argentina. Né? Talvez se aqui 2 vezes 2 é 4, talvez na Argentina 2x2 seja 5, né? Não sei. A tabuada brasileira é uma, a Argentina pode ser outra. É, eu só sei, só sei que essa história serviu pra gente. trouxe uma revelação muito importante pra gente. Né? Já que a Anitta colocou aí o número 17 né, na tabuada brasileira nós descobrimos que a Anitta nunca teve um lápis daquele com a tabuada desenhada nele, com a tabuada escrita. A Anitta nunca teve um lápis com a tabuada. Quem é que nunca teve um lápis daquele com a tabuada escrita e tal? E quem não teve, tinha inveja daqueles que tinham, porque né, facilitava bastante o trabalho. Mas enfim, a Anitta nunca teve esse lápis. Esse é fato. E pelo amor de Deus, não me venha com aquele papo mas 17 vezes 1 é 17 Ah, pe pelo amor de Deus Tem dó né? E o mais bacana foi a tabuada brasileira Vamos excluir da tabuada brasileira Afinal de contas, matemática agora Ela não é mais uma linguagem universal Como eu disse, a matemática agora Ela, tem, ela também está dividida por países Nós temos a matemática brasileira A matemática americana, a argentina a inglesa? Enfim, a matemática americana até que ela é bem interessante, né? Porque a gente vê lá, por exemplo, um cara que foi eleito, que dizem que teve mais de 80 milhões de votos e que não tinha ninguém nos discursos dele. Né? E o cara que onde os, os discursos viviam lotados perdeu a eleição. É né? Uma matemática bem interessante, realmente, a matemática nos Estados Unidos. Eu só espero que essa matemática não passe a valer aqui também em 2022. Porque, sei lá, nesse negócio de globalização aí e tal, né? o pessoal fala que nós somos muito influenciados pelos americanos aqui, vai que essa matemática pega aqui também, né? Mas, gente, falando sério, olha os pensadores da esquerda, gente. Anitta, Felipe Neto. Quer dizer, Felipe Neto não é de esquerda, gente. vamos deixar claro. Felipe Neto está servindo a esquerda. Aquele ali, ele gosta de dinheiro, ponto. Ele está servindo à esquerda. Mas esse tipo de gente, esses são os bastiões aí da moralidade, da cultura. <risos> é foda. E, e, e não é... Gente, a gente não pode ignorar. Eu vou repetir mais uma vez. Muita gente fala, ah, a gente fica dando palco para essa gente. Não, gente. A gente não pode ignorar. A gente tem que alertar o maior número de pessoas que a gente puder. Contra a influência dessa cambada. Que, sim, eles influenciam muito os adolescentes. E os adolescentes de hoje são os adultos de amanhã. E como, infelizmente, muitos pais não se tocam e não estão nem aí para a importância de acompanhar aquilo que os filhos assistem, então, vamos propagar a verdade e ridicularizar essa cambada como diz o vídeo dos brasileirinhos, do expor do palhaço. Tem que rir, tem que zoar. Até a foice e o martelo realmente ser de algo digno de vergonha. O cara ter vergonha de falar que é do pessoal. É mais ou menos isso. Ah, é trabalho árduo, mas vamos em frente. Grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, ativem a notificação, deixa o like no nosso vídeo e curtam a nossa querida rádio Shockwave. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.